0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und heute haben wir zwei Gäste. Einerseits der Amazon-Kritiker und CDU-Landtagsabgeordnete aus Hessen, Dirk Bamberger. Guten Morgen, Herr Bamberger. Der müsste noch auf laut stellen, dann können wir ihn auch hören. Noch mal auf laut stellen, Herr Bamberger. Ja, ich habe Probleme. Jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Der zweite Gast äh, ja, wird sich gleich zuschalten. Von daher starten wir mit dir, lieber Jochen. Wo stehen denn die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja. ja, RKI hat berichtet 25.164 Neuinfektionen im Vergleich zum Zustand vor einer Woche 1.227 weniger. Wir haben einen traurigen Rekord vermeldet bekommen, nämlich 1.244 im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbene Menschen. Und das bedeutet, dass insgesamt jetzt in Deutschland 43.881 Patienten identifiziert wurden, die eben im Zusammenhang mit Covid verstorben sind. Bei uns in der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 110 äh, Covid-19-Patienten stationär, 43 auf den Intensivstationen. Leider sind bei uns gestern sieben Patienten verstorben. Also das ist auch eine wirklich enorm hohe Anzahl. Was mich heute bewegt, das ist ein bei, äh, ein sich bei mir einstellendes Déjà-vu-Erlebnis. Vor einem Jahr, da erlebten wir ja aus sicherer Distanz den Ausbruch in China, gefolgt von Meldungen, die dann über Einzelfälle auch in Europa berichtet. Auch in Europa erlebten wir die Infektionseskalation mit einem mutierten Virus in England, Wir hatten in unserer Chefvisite unmittelbar dazu gesprochen und jetzt folgen eben auch wieder für Europa Einzelfallmeldungen zu diesem mutierten Virustyp B117 und eben auch in Deutschland. Und ich glaube, wir müssen schon wirklich positiv denken, wenn wir nicht annehmen, dass sich dieses Virus jetzt auch in der mutierten Form bei uns ähm, doch ausbreiten dürfte. Und wir haben im Moment leider keine andere Waffe dagegen als die Fortsetzung der Kontaktreduktion und gleichermaßen natürlich die Impfung. Was geht? Das muss verimpft werden. Weiterhin bemerkenswert finde ich, dass es jetzt endlich gelungen ist, dass das Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation in Wuhan, in China angekommen ist, um dort eben zu klären, Was ist eigentlich genau der Zwischenwert zwischen wahrscheinlich Fledermaus und Mensch? Das ist wichtig, das zu wissen, auch im Hinblick auf mögliche weitere Pandemien, damit man einfach die Genetik besser versteht. Warum wird ein solches Virus so pandemisch? Ja, und bevor wir jetzt zu unseren beiden Gästen kommen, ähm, möchte ich dich fragen, lieber Jens, was, was gibt es im Moment aus der Wirtschaft Neues in diesem ganzen Kontext Pandemie? Tja, ich habe gestern eine Studie
1: gelesen zu Amazon und demnach wächst beim US-Internet gegangen eine weitgehend unbekannte Sparte am meisten, nämlich das Medien- und Anzeigengeschäft, also digitale Reklame. Amazon kann dadurch seine Produkte ja zum Selbstkostenpreis. Verkaufen. Also, wenn du dir einen Rasierer, wenn du dir eine Zahnbürste oder ein Buch bei Amazon kaufst, ist das möglich, dass sie das quasi zum Einstandspreis dann dir anbieten. Und äh, damit macht Jeff Bezos kaum Gewinn. Viel profitabler ist es eben dann darauf, eben äh, die Millionen, die sich dort bei Amazon einklicken, dass die äh, sagen wir mal, mit Werbung abgeholt werden. Und äh, dadurch verdient der Konzern richtig viel Geld. Und äh, das sind natürlich keine guten Nachrichten. Erstens natürlich für die Medienwelt, für Zeitungen, für Zeitschriften, für TV-Sender und so weiter. Und es sind erst recht keine guten Nachrichten für Einzelhändler in der City. Die müssen doch äh, Miete bezahlen, sie müssen Steuern bezahlen, sie haben Personal. Und äh, ja, wenn man das noch auf die Produkte draufschlägt, was ja normal ist, hat man gegen Amazon nicht den Hauch einer Chance. Und deswegen sehen wir in immer mehr Fußgängerzonen, dass immer mehr Geschäfte dicht machen. Wo gibt es eigentlich noch einen Kinderladen, wo man Spielzeug kaufen kann? Wo gibt es noch kleine Läden? Die machen zunehmend zu. Und damit kommen wir zu unserem ersten Gast. Herr Bamberger, Sie gehen gerade öffentlich auf Amazon oder gehen Amazon gerade öffentlich an. Wann haben Sie dann zuletzt selbst bei Amazon eingekauft?
3: Ja, also das funktioniert nicht nach dem Motto ähm, Wasser predigen und Wein trinken. Selbstverständlich äh, bin ich auch Online-Kunde bei den unterschiedlichsten äh, Online-Anbietern und natürlich auch bei Amazon. Ich richte mir gerade oder ich habe mir die Tage ein äh, Livestreaming-Studio eingerichtet für den äh, jetzigen Wahlkampf und selbstverständlich, da habe ich dann einiges an, an Hardware bei Amazon auch bestellt. Es geht auch jetzt gar nicht unbedingt gegen Amazon, sondern es geht darum, auch mal einen Ausweg aus der Situation aktuell zu suchen. Natürlich ist Amazon ein Anbieter mit einem großartig funktionierenden Geschäftsmodell. Man kann ja nur den Hut vor der Leistung von Chef Besos ziehen. Und das steht auch gar nicht in Abrede. Ganz im Gegenteil, das respektiere ich auch sehr. Das Problem ist doch ein ganz anderes. Für Amazon gelten ganz andere Regeln als für die Konkurrenz im stationären Einzelhandel. Und das gilt in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg oder eben hier bei uns in Marburg. Und das lösen wir nicht mit Boykott, das lösen wir auch nicht mit Verboten oder sonstigen Dingen. Aber wenn das so bleibt, dann müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dann wird das den stationären Einzelhandel früher oder später das Leben kosten. Und der Prozess, den wir vor der Pandemie schon festgestellt haben, der ist jetzt natürlich um ein Vielfaches äh, verstärkt worden. Es muss sich also was ändern, egal wie. Im Moment passiert ja auch viel. Und genau darüber möchte ich mit Chef äh, Bezos auch mal sprechen.
1: Ja, zurzeit von Ihren Parteikollegen wird ja auch eine Zwangsbesteuerung äh, angeführt. Äh, 20, 25 Prozent obendrauf. Also wer online was kauft, muss 20 Prozent extra Steuer zahlen. Was haben Sie eigentlich für Ideen?
3: Ja, ich äh, kenne natürlich viele Kolleginnen und Kollegen äh, aus äh, der, der Landesebene und aus der Bundesebene, die genauso denken. Ähm, sagen wir es mal so: Der Widerstand formiert sich. Der Widerstand gegen diese Entwicklung formiert sich. Ist doch vollkommen klar, dass der kleine Laden um die Ecke ähm, äh, nicht an Steuern kann wer äh, diese, äh, das sind. darum geht es ja bei dieser Diskussion. Mhm.
1: Wir haben massive es geht Zut- darum, Probleme. Das ist ja schade. In, wir leider nur
3: sehr in, uh, zumindest die Wettbewerb.
1: Okay, ja, also das ist schade. Die letzten zwei Sätze, wir versuchen es nochmal. Sonst
0: ja, ich versuche das zu klären. Okay. Vielleicht könnte ich die Chance nutzen und kurz auf das Thema äh, antworten, Ähm, weil ich finde es äh, gerade, also es ist schon beinahe ein bisschen Slapstick-Comedy, dass die Politik hier gerade aufzeigt, woran es in Deutschland eigentlich hapert, nämlich an der ureigensten Fähigkeit der Politik, eine vernünftige Infrastruktur ähm, aufzuzeigen, was bisher ähm, fallen gelassen wurde. Und für mich als Digitaler ist es beinahe schon lachhaft, solche Forderungen nach irgendwelchen Zwangssteuern zu hören, wenn ich sehe, dass Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hatte und die Steuerschubflöcher nicht geschlossen hat, die Amazon sehr wohl nutzt. Also wir brauchen doch gar keine Zwangssteuer einführen, wenn die Politik noch nicht mehr in der Lage ist, die aktuelle Besteuerung im Binnenmarkt vernünftig mit den Partnern in der Europäischen Union zu regeln. Weil ich bin relativ hart der Ansicht, dass sobald eine Zwangssteuer gemacht wird, wird die EU in einem anderen Land diese Steuer wieder aufheben. Amazon ist eine luxemburgische Gesellschaft, wenn Sie mal gucken, wenn Sie dort bestellen. Also eine Zwangsteuer in Deutschland zu erheben, ohne parallel dazu tätig zu werden, wenn man die EU-Ratspräsidentschaft, diese Steuerlöcher zu ähm, ähm, schließen, das hefte ich mal unter Wahlkampfpopulismus äh, ab. Ja, und ähm, ich würde auch sagen, ein kleiner Hinweis ebenfalls zu diesem Punkt: Man besteuert dort auch die 50 Prozent Seller, die auf Amazon aktiv sind. Das sind kleine deutsche Unternehmen, die durch diese Zwangsteuer in Mitleidenschaft gezogen wurden und wie sie so gut ausgeführt haben, diese Unternehmen haben die Marge gar nicht, um 25 Prozent Zwangssteuer zu zahlen. Das müsste Amazon, würde das einfach aufschlagen, Es ist im Endeffekt eine Besteuerung des deutschen Konsumenten Und äh, vielleicht das dritte Argument, das ich dort etwas ketzerisch auch mit einfügen würde, ist, äh, wir können ja auch äh, Autos besteuern und trotzdem nehmen die Leute keine Pferdekutschen. Ultimativ haben wir hier das Problem, dass Amazon für den Endkunden ein viel wertigeres, besseres Paket abliefert, das äh, zielgeführt macht. Und äh, anstelle, dass in Deutschland darüber diskutiert wird, wie wir die äh, positiven Aspekte dieses Landes, die Mittelstand, die Innovationsfähigkeit, die Ingenieure dazu nutzen, wieder technische Führerschaft zu nehmen, wird hier über Zwangssteuern argumentiert. Und das ist so kurz das, was man macht vor dem Kollaps, über Zwangssteuern, Zwangsregelungen zu sprechen, anstelle wie man dieses Land gemeinsam nach vorne führt. Ganz traurig, das im Wahlkampf ja erleben zu müssen. Ja.
1: Jetzt hat er sich sozusagen gleich direkt eingespielt. Sehr gut, das ist Nils Seebach, der gesprochen hat. Sie sind Spezialist für digitale Geschäftsmodelle und haben unter anderem äh, mitgeholfen, aufgebaut About You in der jungen Welt, total bekannt. Das ist eine Otto-Tochter und äh, auch ein Wettbewerber von Amazon, fünftgrößter Online-Händler in Deutschland. Und äh, die Experten sprechen von einem sogenannten Unicorn. Unicorn sind Unternehmen, die mehr als eine Milliarde wert sind. Das ist eine Zahl mit ganz vielen Nullen. Und äh, ja, Sie sind eigentlich ein Beispiel auch dafür, dass was Sie aufgebaut haben, dass man auch gegen Amazon sozusagen bestehen kann. Was hat Sie da sozusagen
0: bestärkt und wie sind Sie da auf die Idee gekommen? Ich glaube, was man sich fragen muss in der digitalen Welt ist, was will eigentlich der Kunde wirklich? Und ein Kunde möchte zum Beispiel, wir haben ja viel über die Innenstädte gesprochen, der möchte den Schaufensterbummel haben, der möchte inspiriert werden und ja? Und äh, diese Fähigkeit, online abzubilden, das war die Grundidee, warum es About You geben konnte. Also Leute haben ja bei bei der Gründung gesagt, ja, es ist ein bisschen verrückt, wenn es Zalando schon gibt und Amazon schon gibt, warum machten ihr noch was online? Naja, weil die Kundenbedürfnisse nicht richtig befriedigt wurden und die Menschen offensichtlich auch andere Inspirationsquellen brauchen. Und ich glaube, das war der Grundstein, warum About You gegründet wurde und auch gleichzeitig ein bisschen ein Fingerzeig, in welche Richtung es gehen kann. Es gibt noch ganz, ganz viele Kundenwünsche, die nicht vernünftig digital abgebildet werden. Die können aus dem Silicon Valley befriedigt werden, diese Kundenwünsche, oder aus Hamburg oder aus Köln oder aus München. Und ich glaube, wir haben ja in Deutschland eine wirklich sehr aktive Startup-Szene und es kommen immer wieder ganz tolle Unternehmen aus Deutschland hinaus, die gegründet werden im B2C-Bereich, also das, was man sieht bei Endkonsumenten, aber auch vor allem im B2B-Bereich, wo der deutsche Mittelstand ja auch ähm, äh, sehr aktiv ist und wir haben die Prämisse, ähm, also About You und die anderen Unternehmen, die wir gegründet haben, sind sicherlich nicht die letzten, wir gründen auch noch weiter, weil es so ein weites Feld an Opportunitäten gibt, Ähm, wie man digital neue Geschäftsmodelle bauen kann, wo Leute hochbezahlte, tolle Jobs kriegen, nicht nur Logistikjobs und wo man die Wirtschaft hinführen kann. Also auch da ein ein Plädoyer, warum haben wir About You gegründet? Weil wir eine Chance erkannt haben, weil der Kunde digital andere Sachen ähm, abgreifen wollte. Und ähm, ich könnte... Jetzt gerade habe ich so ungefähr 20 Ideen, was ich noch gründen könnte, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das ist das nach die nach vorne gerichtete Sichtweise, die wir brauchen.
1: Auf diese Idee kommen wir gleich zu sprechen. Die können Sie uns einmal verraten. Dann können wir die nämlich alle machen und dann haben wir auch ein Unicorn. Also eine Idee hatte auch Dirk Bamberger. Er hat nämlich Jeff Bezos angeschrieben. Und wenn die Technik jetzt steht, kann er auch was dazu sagen. Wie kam es zu der Idee und was haben Sie ihm geschrieben? Herr Bamberger.
3: Ja, Jeff Bezos behauptet ja, dass er alle seine Mails selber liest und sich auch persönlich drum kümmert. Und das habe ich auch als Aufruf verstanden, mich mal mit ihm in Verbindung zu setzen. Denn es ist ja so, dass Amazon steht ja sozusagen symbolisch für, für diese Entwicklung und ist dann natürlich der prominenteste Vertreter. Und deswegen wollte ich mit Jeff Bezos darüber ins Gespräch kommen, Was aus seiner Sicht denn eigentlich ähm, das Problem im im System ist oder ob er überhaupt Probleme sieht, ob er ähm, vielleicht auch das gleiche Verständnis davon hat, ähm, was uns äh, hier bewegt, wenn wir davon sprechen, unsere Innenstädte veröden, unsere Innenstädte sterben aus, weil der stationäre Einzelhandel ausstirbt. Und ähm, das war für mich äh, der Gedanke, mit ihm äh, darüber zu sprechen. Ähm, ich wollte ihn fragen, wie stellt er sich das denn vor? Wie, können wir das Problem vielleicht sogar gemeinsam lösen? Hat er da Ideen oder ist er da vielleicht sogar schon aktiv? Jetzt kommt ja die Gretchen-Frage: Sie haben es abgeschickt. Hat er dann geantwortet, wenn er
1: alle seine Mails liest oder was man ja nicht erwarten könnte? Oder wir immer denken, da kommt ja nie was zurück, wenn man nach Seattle schreibt.
3: Äh, tatsächlich, äh, ich habe eine Antwort bekommen und zwar gestern, nicht von ihm persönlich. Ich glaube, das wäre auch äh, sehr vermessen zu erwarten, dass, dass Jeff Bezos äh, sich selbst hinsetzt und eine E-Mail beantwortet. Aber ähm, seine Amazon äh, Deutschland hat, hat mir geantwortet und äh, hat mir tatsächlich äh, ein Gespräch angeboten. Und äh, diesen, äh, dieses Angebot werde ich natürlich auch annehmen und werde mit Amazon äh, über genau diese Dinge ins Gespräch kommen. Und Ziel sollte es sein, zu gucken, kann man die
1: Innenstädte retten und was kann man tun? Wie sieht es da zurzeit in, in Marburg aus? Gibt es da noch leben
3: Ja, wir haben noch einen stationären Einzelhandel, äh, aber natürlich äh, leiden im Moment alle Einzelhändler unter der Situation des Lockdowns. Äh, das hat äh, bei der in der einen oder anderen Branche, gerade auch in der Textilbranche, die Entwicklung deutlich verstärkt. Äh, ich bin gespannt, mit welcher Kraft wir nach dem Lockdown äh, wieder ähm, in den Innenstädten durchstarten. Oder ob äh, sich äh, sozusagen das Online-Shopping in der Zwischenzeit noch stärker so weit stark etabliert hat, dass die Leute gar nicht mehr in die Innenstädte äh, gehen zum Einkaufen. Und da brauchen wir ganz konkret auch Ansätze und Ideen. Was können wir tun, um diesem Trend entgegenzuwirken? Das geht um die Erreichbarkeit der Innenstädte. Das geht um den Komfort, wenn ich einkaufen gehe in der Innenstadt. Ich brauche einen Parkplatz, am liebsten hätte ich auch Wi-Fi an jeder Ecke, dass ich die Angebote vielleicht auch mal äh, vergleichen kann. Aber vor allen Dingen ähm, brauchen wir auch in den Innenstädten attraktive öffentliche Räume, wo die Menschen sich gerne aufhalten, wo man verweilen kann, wo man flanieren kann, äh, wo wo man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt ist Shopping einfach, äh, das ist Lifestyle. Also heute Heutzutage gehen die Leute, glaube ich, kaum mehr in die Innenstadt, weil sie einkaufen müssen, sondern weil sie einkaufen wollen. Ja, und das muss Lifestyle sein. Und äh, da ist äh, nicht nur Amazon äh, an der Entwicklung äh, des Einzelhandels schuld, sondern wir als Kommunalpolitik, als große Politik, tragen da auch ein Stück Verantwortung mit und die Einzelhändler auch. Wir alle müssen uns an einen Tisch setzen und Lösungen erarbeiten.
1: Stichworten: Wifi an jeder Ecke, da machen Sie natürlich Herrn. Wirklich, damit er seine Geschäftsmodelle weiter ausrollen kann als Digitalexperte. Geben Sie uns doch als Unternehmer mal einen Tipp, welche Fehler sollten wir da vermeiden? Weil ja viele sind immer noch analog unterwegs, haben ihren Laden und Sie sind ja nun Experte. Was soll man denn tun jetzt, wenn der Laden zu ist und man nichts tun kann?
0: Ich muss einmal kurz anregen, wenn man schon Briefe schreibt vorher, würde ich nicht an irgendeinen US-Konzernboss Briefe schreiben. Ich hätte ein paar Briefe für deutsche Unternehmen. Ich würde gerne die Deutsche Bahn fragen, warum ich zwischen Berlin und Hamburg kein Wi-Fi habe. Ich würde gerne DHL fragen, warum die größte Innovation des deutschen Logistikunternehmens eine große Paketbox ist. Also ein großer Briefkasten wird als Innovation eines deutschen Unternehmens gefeiert. Und ich würde gerne den Deutschen Einzelhandelsverband fragen, ähm, ob denn die zum Beispiel Beratung vor Ort, die immer gelobt wird, wann die mal ein Konsument erfahren hat, ähm, dass die Beratung wirklich so großartig ist. Ähm, Also ich würde auch viele Briefe schreiben. Ich würde damit in Deutschland bleiben, weil ich glaube, wir müssen unsere Probleme selber lösen. Das vielleicht ähm, einmal dazu. Und ich glaube, die Innenstadt und den Punkt, da stimme ich Herrn Bamberger tatsächlich zu, die ist in einem Wettbewerb zu Disneyland. Also man muss ähm, man muss im Endeffekt nicht sehen, dass es Amazon ist. Der Abverkauf dort wird immer effizienter, immer besser, immer kundenbewusster stattfinden als irgendein ähm, stationärer Laden. Das kann, sondern mit wem wir ähm, in den Innenstädten wieder Leben schaffen können, ist mit Konzepten, wenn man sich, im äh, ich habe dazu auch einen längeren Artikel gelesen für die Zuhörer, die es mal anschauen wollen, der echte Wettbewerb ist Disneyland, also Erlebnisse in der Innenstadt schaffen, aber Handelsmodelle, die rein Ware irgendwo einkaufen und wieder verkaufen, die können wir jetzt im Wahlkampfjahr vielleicht noch mit Zuschüssen am Leben erhalten, aber diese Modelle sind tot. Die gibt es nicht mehr. Und ähm, das ist im Endeffekt so ein bisschen wie der Kohleabbau, äh, den wir wieder refinanzieren. Ähm, da haben wir auch langen Atem, ähm, dort eine tote Industrie zu bezahlen. Da machen wir es beim Einzelhandel auch eine Weile. Aber Es ist ganz im Kern richtig, die klare Handelsfunktion, die wird effizienter online abgebildet, die kann man nicht mehr zurückholen. Erlebnisse, menschliche Interaktion, Disneyland zu schaffen in der Innenstadt, das ist die neue Aufgabe, vor der wir alle stehen und wo, glaube ich, Scheindiskussionen nicht zielführend sind, sondern die müssen wir uns annehmen und auch gelöst bekommen. Jochen, siehst du auch
1: Disneyland in Essen?
0: Ja, weiß ich noch nicht genau. Also was mich heute wirklich
2: hier begeistert hat von Herrn Seebach, ist die Aussage, dass er noch viele Bedürfnisse sieht bei den potenziellen Kunden, die noch gar nicht digital erfüllt werden. Aber dass da eben eine Entwicklung besteht, das, das kann ja Hoffnung geben. Also das ist keineswegs so. Es ist alles entschieden und fertig. Also
1: es gibt noch einiges am zu tun. da gibt glaube ich auch, in Werbesburg packen wir es an und äh, wir haben zwei Gäste erlebt, die zumindest aktiv sind, die das äh, anpacken und die äh, nach vorne denken und äh, uns da äh, unterstützen. Leider sind die 19 Minuten schon wieder vorbei. Ähm, ja, vielen Dank, Herr Bamberger. Äh, vielen, ba- vielen Dank, Herr Seebach. Unser Talkcast morgen am Freitag ist äh, Boris Palmer. Es ist der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, der in seiner Stadt einen etwas anderen Corona-Kurs fährt. Seine neueste Botschaft ist Lockdown bis Ostern. Das ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie Jochen Werner und Boris Palmer morgen auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Jochen sieht das ja bis Ostern schon etwas dramatischer. Also von daher viele gute Gründe, wieder einzuschalten morgen. Also bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen. Auch aus Hamburg.
0: Tschüss. Das war 19. Die chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.